0: Saludos cordiales para todos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más del podcast Un Día como Migrante. Un espacio para cuestionar, criticar, para profundizar y analizar aquellos fracasos y éxitos de nuestra vida fuera de casa. Un Día como Migrante es un espacio para la reflexión, pero también para la curiosidad, la exploración y poder compartir, mantenernos enfocados en la consecución de nuestras metas así que si buscas acompañar tu día con algo de humanidad este es el lugar indicado para hacerlo así que bienvenido y bienvenida en medio de un mundo un país eh, que reúne a tantas culturas hoy también puede ser una interesante reflexión analizar estas situaciones que pueden ser complejas porque esa comprensión de la cultura como todo aquello que vamos cultivando ¿no? que vamos haciendo parte de nosotros y cuando compartimos en un país que reúne a tantas culturas y nos vamos haciendo parte de un solo grupo como que se va generando algo nuevo, ¿no? una nueva forma de, de ser unos nuevos desafíos también, pero también ventajas Hoy vamos a ver que eh, los hijos de las personas que emigraron hace años a los Estados Unidos siguen manteniendo los rasgos del, del latino, pero con matices bien marcados, que son novedosos, nuevos. De un grupo mexicano que le cuesta hablar español, por ejemplo, o que fueron muy sinceros a mi punto de vista. Fueron muy espontáneos y sinceros en cuanto a la comida. ¿Qué comían ellos? ¿Tacos mexicanos o el pollo en, en una ciudad famosa de Estados Unidos? A mí me parece que fueron muy sinceros porque es lo que ellos han tenido desde que nacieron, desde pequeñitos. Entonces, pero la cultura o, o el ambiente mediático los atacó muchísimo, ¿no? Por eso. O estos días escuchaba también un comentario de un entrenador de fútbol mexicano que decía... Oye, si no hablas español pues a lo mejor ya no eres mexicano y fuerte porque muchas personas que han nacido acá de, de padres mexicanos pues se sienten mexicanos pero cuando van a méxico ya no se identifican fácilmente con la cultura ¿no? porque han crecido hablando inglés porque han crecido comiendo hamburguesa por decir algo o porque eh, no, no son bien recibidos o integrados fácilmente en una cultura mexicana que a lo mejor tiene rasgos diferentes. Entonces esa novedad, eso nuevo que va surgiendo a veces en las redes sociales sale, surge como una crítica y no necesariamente puede ser eso, al contrario, creo que más bien... Debería ser esa riqueza, ¿no? esa diversidad... Que hoy ya tenemos que aceptar que hay matices... Que no todo es blanco o negro, sino que hay grises... Y que esos matices tenemos que aprender a recibirlos con humanidad... Con la novedad que llevan... Y con las características que, que tienen... Porque a mí me llama la atención la moda de algún artista que se desarrolla aquí en los Estados Unidos, pero que es latino, eh, el modo como habla, la ropa que usa, los peinados que se vuelven famosos y gestos que son propios de una cultura que ha nacido y desarrollado aquí en los Estados Unidos, de padres así mexicanos o latinoamericanos, digamos, no solo México, aquí hay muchas personas de América Latina que tienen poblaciones inmensas, digamos Brasil, la población de, de brasil es inmensa y son un país latinoamericano aunque el idioma muchos prefieren no decir no, no que no son de américa latina pero siempre se ha entendido que es parte de américa latina ¿no? aunque el, el idioma sea el portugués y así centroamericanos del sur viven una cantidad de realidades que tienen que ver con esto, con la cultura, con la manera como nos relacionamos... ...y todo tiene una historia... ...no hay duda que todo nos ubicamos en un tiempo y un espacio concreto... ...y que no somos ni los primeros ni los últimos que vamos a vivir esa experiencia... ...por eso me parece oportuno que hablar de cultura... ...y de los tipos de relaciones que se han ido teniendo a lo largo de la historia puede llevarnos a tener una comprensión de la cultura mucho más amplia y podemos ser incluso más tolerantes, aunque tal vez no lleguemos a querernos tanto como sería el ideal, pero podemos ser más tolerantes y poder evitar esos grandes conflictos que a veces surgen por las diferencias y la comprensión que hay en cuestión del género, en cuestión de la, de la cultura misma de del físico del acento de un montón de realidades que van identificando a los grupos y que a veces los pequeños culturas las culturas más pequeñas resultan siendo las más vulnerables por la manera como comprendemos esta temática así que hoy en esa sintonía de las relaciones culturales vamos a hablar de lo que sería la primera comprensión de las relaciones culturales que se han dado a lo largo de la historia, que es como le, algunos le llaman eh, exterminio, ¿no? por la manera como se dio esa, esa situación. No hay duda que en América Latina hace años surge ese rechazo por lo que se llama el descubrimiento de América, por ejemplo Para muchos eh, historiadores, antropólogos eh, Se cuestiona mucho estos nombres que se le dan ¿no? Porque parecen, según ellos, eufemismos. Porque lo que hubo cuando se descubrió, entre comillas, América Pues fue más bien un exterminio y yo leía en el episodio anterior un texto de Eduardo Galeano que decía eso Los indios, víctimas del más gigantesco despojo de la historia universal Siguen sufriendo la usurpación de los últimos restos de sus tierras Y siguen condenados a la negociación de su identidad diferente Se les sigue prohibiendo vivir a su modo y manera Se les sigue negando el derecho a ser trae a luz los grandes desafíos que se han tenido en torno a este tema. Así que entender el exterminio como la eliminación física de otro pueblo culturalmente distinto no es extraño. De que sí se ha dado, ha sido manera de comprender al otro, como entendían algunos españoles a a los indios, entre comillas, de América. ¿no? Si tenían alma o no tenían alma, eran las grandes discusiones a lo mejor. Y considerar el exterminio como una forma de relación entre pueblos podría parecer equivocado si, si lo analizamos de manera, digamos, estática. Eh, un pueblo extermina a otro, luego no existe pues, ninguna relación si ya lo ha terminado. Por eso a lo mejor no sería adecuado decir exterminio como un modo de relación pero si analizamos los los puntos pues vamos podríamos cuestionar también algunas situaciones ¿no? resulta que en muchas ocasiones algunos pueblos han pasado muchos años tratando de exterminar a otros llegando a establecerse relaciones incluso de persecución de exterminio por un lado y resistencia por el otro, o sea que eso no, no es algo nuevo en el contenido, digamos así, de las ideas, el ideológico, ¿no? de los sistemas de, de exterminio podríamos encontrar ese racismo extremo que va más allá de considerar al otro un tanto inferior pues se llega incluso a negar su naturaleza humana al negársele esa se descarta toda posibilidad de entender su cultura como tal. Preguntarse si, si los americanos o los que habían descubierto tenían alma, parecía no solamente considerarlo como algo inferior, sino que realmente pues se preguntaban si eran humanos o no. ¿El racismo entonces es extremo? y en la mayoría de los casos parece venir de esos ultranacionalismos no morbosos de un culto a la raza eh, se expresa a veces en prejuicios eh, ni siquiera se da la oportunidad de conocer se dieron la oportunidad de conocer de insertarse en la cultura eh, luego últimamente en los últimos años ha surgido ese tema no la inculturación pero en aquellos tiempos no, era más bien de prejuicios, eran estereotipos ya hechos, armados más bien como que se incorporaban ¿no? al sistema de leyes, normas, administraciones sociales eran parte de, de ese engranaje que se armaba pero que realmente no respondía a la realidad el concepto así de raza y es bien cuestionable, no es demasiado cuestionable muchos estudios serios de antropología prácticamente lo, lo descartan así como un dato importante para relacionarse más bien lo consideran como una manera de comprenderse o autocomprenderse ¿no? de, de muchas culturas por eso pensemos por ejemplo en en el holocausto de los judíos y, y la limpieza étnica son como ejemplos de las manifestaciones de esos sistemas ¿no? de relaciones especialmente con la intención de expropiar territorios de quitar riquezas que van cargadas así de muchos prejuicios y muchas maneras no solo de comprender al otro sino de autocomprenderse y así eh, vamos a escuchar eh, narraciones de aquellas épocas que mm, por ejemplo lópez vigil lo, lo expresaba así eh, eh, como escrito ¿no? en esas discusiones de de si eran humanos los que a, a los que se había descubierto o no pero no, no voy a entrar en todos esos mm, detalles pero sí que, que era lo que se considera como exterminio pues va relacionado con eso no Que nos quede así como claro que no no es como ir en contra de, de una cultura en específico sino como hacer ver que las relaciones culturales no siempre han estado en esa sintonía de de la sana comprensión del otro, sino al contrario, más bien de cuestionar la humanidad del otro yo me pregunto si vale la pena quedarse solamente con esa comprensión de lo que las relaciones culturales han sido allí o simplemente generar un poco de conflicto y que mmm, no, no nos lleve a tener una mirada crítica ¿no? de esas realidades pienso que una de las maneras que nos puede ayudar a comprendernos y a apoyarnos como personas que vivimos fuera de casa es también cuestionarnos o cuestionar esos puntos de vista por ejemplo al considerar el tema de la colonia en, en américa es importante no siempre verdad es importante, pienso yo, no asumir esas posiciones así como lo que se llamó maniqueas. ¿no? Eh, el maniqueísmo es una doctrina así fundada por el filósofo persa Amanes que se basa en la existencia de dos principios eternos, absolutos y contrarios, el bien y el mal. Y quedarnos solo con ello. Entonces se le llamaría maniqueísta cualquier actitud que mantiene posturas extremas, sin puntos sin intermedios. Y hoy, en nuestros días, es como bien cuestionable esa actitud. Porque no siempre, ¿verdad? Siempre hay matices, más bien. Siempre hay matices. No se puede quedar uno con una sola comprensión de lo que es bueno o malo, blanco o negro. No, hay, hay matices. Y este tipo de interpretaciones nos borran esos matices. Y la historia es una realidad compleja que no es fácil cuestionarla o, o asumirla. No podemos decir que todos los indígenas eran buenos, por ejemplo, y todos los españoles eran malos. Solo por ser español o solo por ser indígena. No podríamos decir eso. Eh, hay que recordar que entre los pueblos indígenas también hubo guerras opresión antes de la llegada de, de los españoles y asimismo hay que tomar en cuenta que no todos los españoles fueron crueles conquistadores o encomenderos también hubo personas que defendieron a los indígenas lucharon por librarlos de la esclavitud o de los tratos que eran más degradantes a los que se sometían ¿no? a los indígenas entonces a lo mejor podemos ser críticos en eso podemos dar ese espacio de, de reflexión y cuestionar esas posturas maniqueas donde o es bueno o malo o es blanco y negro sin considerar todos los matices o las situaciones que se puedan dar en la historia por eso cuestionar la historia puede ser un desafío porque nos exige no solamente el conocimiento sino también considerar esas posiciones extremas en las que a veces nos vemos involucrados o en la que a veces los políticos nos llevan verdad porque los procesos sociales que se van dando de transformación pues exigen posiciones extremas así pero sí a lo mejor nosotros tenemos que ir como consciente de eso pienso también en estos ambientes de norteamérica como latinoamericanos pues debemos ser conscientes de, de la historia no podemos ignorarla porque nos lleva también a repetir conductas no solo por parte nuestra sino generar conductas también que llevan a a otros a confrontaciones que muchas veces en vez de apoyarnos terminan siendo o terminamos siempre nosotros los que generamos el conflicto pensemos también en aquellas um, dos posiciones ¿no? dos relatos que pueden ser como también parte de la especulación pero si nosotros nos, nos vemos o nosotros vemos la perspectiva europea los conquistadores representan el descubrimiento la evangelización redentora o si se prefiere la modernización civilizatoria ¿no? y hoy vamos a ver programas por ejemplo programas de televisión española donde cuestionan de una manera dura al presidente de méxico por andrés manuel lópez obrador le cuestionan su mismo apellido su mismo nombre su lengua su, eh, todo lo que él va diciendo porque cuestiona fuertemente esas maneras como, como se dio la conquista él las cuestiona entonces hay programas de televisión que van a cuestionar directamente hasta el apellido de de andrés manuel lópez obrador y con una manera así cruel ¿no? pero detrás de eso también encontramos intereses que, que son importantes para eh, la política española y que el, son decisiones políticas que han tomado también en México, detrás de ello está los, la cancelación de grandes contratos contratos millonarios de energía y uno dice bueno entonces estos son intereses auténticos de humanidad o más bien son conflictos que esconden oh, intereses puramente económicos o que se está afectando la economía o que se está cuestionando la manera como se han aprovechado los recursos naturales en México. Cosas así, ¿no? Que uno se va cuestionando. Pero sí que se han ido con todo en muchos programas de televisión que son públicos, o sea, que no estoy diciendo algo que sea privado solamente de... lo estoy sacando de contexto, no, estoy solamente exponiendo esa realidad. Pero si se ve desde allá, desde la perspectiva europea, ellos pues dicen eso, oye, te hemos traído la religión, te hemos traído el, el, la lengua, te hemos traído la civilización, pero si se ve desde los nativos americanos, si lo vemos desde nuestra perspectiva, mejor dicho, estos serían los portadores de un sentido... Eh, comunitario es difícil comprender la cultura latinoamericana individual es muy fácil comprenderla en grupo es un conjunto de saberes y una relación armónica con la naturaleza por ejemplo cosa que, que los europeos no entienden mucho de ello es, estoy hablando de aquella época ¿no? y la tesis entonces hispanista adjudica el bien a los colonizadores y la brutalidad a los indios mientras que para la tesis indigenista si podremos llamarlo así o etnicista los españoles y portugueses no pueden ser más que destructores cuando se habla de la del, de la naturaleza hoy se cuestiona muchísimo eso yo miraba un meme por ejemplo dice cuando visitas a Canadá y te pasan todo el lago ¿no? aquella belleza espectacular y luego decía abajo otra imagen cuando canadá te visita y pasaban la destrucción de grandes montañas porque había alguna mina en algún país de, de américa latina entonces siguen sí, esos conflictos siguen esa realidad así cuestionándose con puntos de vista que son antagónicos verdad que son muy fuertes y que siguen siendo Validas las dos posiciones a lo mejor cómo mantener esas relaciones cómo ir creciendo como seres humanos sin destruirnos cómo ir humanizando estas realidades eh, la dominación entonces de unos grupos sobre otros no empezó en América tampoco con la llegada de los europeos del mismo modo se observa entre los españoles no hubo solo hidalgos, ni entre los indígenas un, únicamente nobles aztecas. Entonces sorprende la persistencia de oposiciones maniqueas, ¿verdad? Cuando cada siglo, desde el 15, es posible hacer larga lista de hechos que los contradicen. ¿Dónde colocar a los españoles que lucharon para que se respetara a los indígenas, por ejemplo? A los hijos de españoles. Que encabezaron las revelaciones contra España eh, pensemos en Bolívar en San Martín y qué decir de la contribución de los exiliados republicanos españoles a las editoriales y las artes a la industria y el comercio americano y años después ¿verdad? las ONG también seguían tratando de corregir esas injusticias que se dieron o luchando por los derechos humanos en países así americanos. Son preguntas ¿verdad? que nos pueden llevar a, a cuestionarnos, a ver que eh, hay matices, sin negar ¿verdad? que muchas cosas sucedieron con violencia. No podemos negar eso, pero cuestionar simplemente sin considerar los matices que pudieron haber en épocas pasadas pues puede, también puede ser un error y, y puede ser lo que llamamos verdad un maniqueísmo solo ver la perspectiva del bien mal blanco negro no siempre hay matices bien este episodio lo vamos a dejar hasta aquí si pudiéramos seguir hablando de los grandes exterminios que han existido con, en la historia como cuestiones trágicas de humanidad verdad como el el de la segunda guerra mundial del 39 al 45 el gran genocidio en, en Ruanda allá por el 94 el genocidio en Centroamérica en Guatemala allá por los años 80 si sí podemos eh, seguir profundizando en eso ha sido y puede ser una manera de comprender las relaciones culturales el genocidio ha sido una realidad que no se puede negar si sí han habido matices y se pueden considerar muchas cosas pero ha sido parte de, de ese proceso histórico desgraciadamente y parece que no aprendemos verdad las guerras continúan eh, siguen habiendo grupos que consideran que en gaza se ha dado un genocidio también los mismos el mismo país de Israel cuestiona a Turquía porque se ha, ha hecho un genocidio también y con, con sus enemigos, en fin. Lo cierto es que muchas personas siguen muriendo en la guerra, muchas personas siguen siendo víctimas prácticamente de esos grandes conflictos de las élites mundiales, ¿no? Sigue cuestionándose esas posiciones de avaricia, de poder, de conquista y siguen siendo pues prácticamente auténticos desafíos para la humanidad. Por eso pues tenemos que ir siendo conscientes también nosotros de dónde vivimos y cómo podemos ir aportando también a ese modo de relacionarnos de una manera más humana. Y con esto concluimos este desafiante episodio de Un Día como Migrante. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al explorar estos temas así sensibles. Siempre es un placer sumergirnos en estas conversaciones profundas y descubrirlos desde una perspectiva así sencilla. No olviden suscribirse para no perderse ninguno de nuestros futuros episodios. Y si disfrutaron este episodio, por favor, compártanlo con sus amigos y familiares. Recuerden que la creatividad no tiene límites y aquí hay un espacio para ellos. Así que muchas gracias por todo y hasta pronto.